0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. כיצד מנוצלת קהילה שקמה באינטרנט כחלק מתופעת ההרצה של פופ קוריאני לצורך השפעה על תודעה בעניינים אסטרטגיים, מדיניים וביטחוניים, ובפרט בהקשר הסכסוך הישראלי פלסטיני. וכיצד כל זה בא לידי ביטוי במהלך מבצע שומר החומות? כדי לענות על השאלות האלה, נמצאים איתנו כאן שלושה, דודי סימנטוב, חוקר בכיר במכון בתחום התודעה וההשפעה. עמוס הרביץ, עוזר מחקר בתחום התודעה וההשפעה וחבר שוכרון, סמנכ"ל חברת NextDem, שלום רב לשלושתכם. שלום. דודי, בוא נדבר תחילה על הזירה שבה אנחנו עוסקים, הרשתות החברתיות. רובנו מכירים את התחום הזה כתחום של העברת מסרים בין אדם לאדם, שיתוף של מדיה, בידור, דברים כאלה. ואני רוצה לשאול אותך, איך כל זה מתחבר? לתחום האסטרטגי, ואולי אפילו עוד קודם לכן, איזה תפקיד ממלאות הרשתות בחיינו
1: שיכול לקנות להן ערך אסטרטגי? <אח> הרשתות החברתיות למעשה, שאנחנו מדברים על 15 שנה מאז שהן נוצרו, מהוות בראייתנו זירה, זירה חדשה, זירה דיגיטלית, שבה למעשה מתקיימים חיים שלמים, החל מכמו שאמרת, תרבות, יחסים חברתיים ועד סוגיות אסטרטגיות. גם מלחמות וגם עימותים על התודעה קורים ברשתות החברתיות וזה הדוגמה שאנחנו נראה עוד מעט גם טרור אפשר, לה... והסתה, יכול לקרות ברשתות חברתיות. בעידן של דמוקרטיזציה של מידע, פייק ניוז, פוסט אמת, הרשתות למעשה הופכות לכיכר העיר החדשה, שבה מתנהל מעבר מהיר מאוד של רעיונות, מקצה אחד של העולם לקצהו השני, והתופעות וה... האלה מחייבות מחקר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. העולם, בעידן של רשתות חברתיות, הופך להיות מאוד מחובר, אבל בה בעת מאוד מנוכר. ואחת הסוגיות שאנחנו, כשאנחנו באים לחקור את הרשתות החברתיות או את הזירה הדיגיטלית, אז יש סוגיות של מה הם בכלל החברות המדיה, מה התפקיד שלהם, וסוגיה נוספת, שחקן נוסף, זה קהילות, קהילות שהן יכולות להיות, להיות סביב, אה, נוס, סביב אה, עניין תרבותי או חברתי, סביב נושא כלכלי, סביב מקצוע, ואני חושב שהדוגמה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט מראה איך קהילה יש לו גם תפקיד אסטרטגי.
0: עמוס, מהם המאפיינים של הקהילה שעליה דיבר עכשיו דודי, כשמתכוונים קודם כל לקהילה תרבותית, קהילה של מעריצי מוזיקת קיי-פופ, ומשם אולי בכלל לפתח את הנושא הזה, אם תוכל, לגבי האופן שבו קהילה יכולה להשפיע, ואחרי זה אולי
2: נדבר גם על עניינים שקשורים במבצעי ההשפעה. אוקיי, okay, אז כשאנחנו מסתכלים על קהילות, זאת אומרת, איזשהו ביטוי לשינויים הדיגיטליים, קהילות סובבות בעצם אה, אנשים שאוהבים איזשהו מכנה משותף. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות בידור, יכול להיות ידע על תחום מסוים, ובקהילה הרלוונטית ל- אלינו זה קיי-פופ, ז'אנר מוזיקלי קוריאני. עכשיו, בתמיכת הממשלה והמדינה זה התעצם, אבל הז'אנר המוזיקלי הזה בעצם מתפשט בכל העולם. ואנשים מכל העולם התחברו למוזיקה הזאת, אנחנו מדברים על 150 מיליון מעריצים מוצהרים מ-116 מדינות שונות. עכשיו, לבוא ולקחת את הדבר הזה להקשרים שלנו, של להשפיע על התודעה והקשרים של מסות של משתמשים לקמפיינים דיגיטליים, זה משהו שאפשר למנף אותו. ברור, עכשיו אני
0: מנסה לפרק איתך את החבילה הזאת שנקראת קהילת קיי והייעוד שלה ואיך זה משתנה. בהתאם למי שמכוון דרכה כל מיני מבצעי השפעה. מה בעצם היתרון הגדול בהשפעה דרך קהילה? הזכרת איזושהי העדפה של המשתמשים למוזיקה מסוימת, אבל יש בה משהו שהוא יותר אטרקטיבי למי שמעוניין לבצע מבצע השפעה מאשר סתם רשת חברתית קונבנציונלית, נקרא לזה. אולי פייסבוק או
2: וואטסאפ, מה בעצם היתרון הגדול של הקהילה? אז פייסבוק ווואטסאפ הן הפלטפורמות שעל בסיסן זה הדברים האלה קורים. הקהילות האלה יש, או ספציפית אפילו, בואו נתייחס לדמקרה עצמו, קהילת הקייפופ באופן סוציולוגי מאופיינת כשבט דיגיטלי. זאת אומרת, יש להם מאפיינים שמאוד מאוד חזקים, של חיבור מאוד חזק בין המשתמשים, שמאפשר רתימה של כל כלל המעריצים לטובת מטרה משותפת. בצורה הרבה יותר חזקה מאשר ההשתתפות שלי, עמוס, כבן אדם פרטי, באיזושהי קבוצת פייסבוק סביב תחום מסוים. Mm-hmm.
0: ואיך נוצרת הסוציולוגיה של התהליך הזה?
2: זה לוקח זמן, וגם יש שם של מגדר וגיל שהם מאוד מאוד, שוני, מאוד מאוד ספציפיים בפלח האוכלוסייה, אבל אנחנו גם מדברים על אנשים שבתקשורת האישית שלהם, סביב המכנה הזה, יש אינטימיות מסוימת, יש רגשות מאוד מאוד חזקים אחד בין השני לבין הקהילה, מה שיוצר חיבור מאוד חזק, ואפשרות לרתימה על ידי גורם שלישי, שהוא חלק מהסביבה הזאת. אני רוצה לשאול
0: אותך באמת איך זה מתבצע, כי הרי בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו כאן במיוחד, זה להבין איך הייעוד של הקהילה מלכתחילה בתחום התרבותי משתנה כשמבצעים על גבי הפלטפורמה הזאת מבצע השפעה. ובעצם רותמים אותה, או מנצלים אותה, אה, לצורך קידום מטרה שהיא פוליטית, אה, היא יכולה להיות גם כלכלית, אסטרטגית. אה, מהם דפוסי הפעולה, או דפוס הפעולה שאפשר לזהות
2: בהקשר הזה? אז, uh, אז uh, אנחנו יכולים להסתכל בהקשר הזה באמת על שני דפוסי פעולה עיקריים. אה, פעם אחת זה באמת איזשהו אה, משהו יותר אה, מכוון, זאת אומרת איזשהו אה, מישהו מבחוץ שמעוניין לייצר איזשהו קמפיין, או יש לו קשר עם איזשהם גורמים פנימיים. ואלה מפמפמים, או בדרך כלל הם מובילי הקהילה, אנשים שיש להם ידק קצת יותר בסייבר, או מעריצים מאוד מאוד צרופים, שהם אלו שמתנים את הקמפיין מלמעלה ורותמים את המעגלים היותר חיצוניים של הקהילה, ואז ככה יש את הקמפיין עצמו ומקבל מספרים מאוד מאוד גדולים, זה דרך אחת. דרך שנייה זה בעצם, יש, בגלל שהקהילות האלה הן דיגיטליות, יש להן נגיות בכל מיני מקומות בעולם, והן גם, בסוף זה אנשים, הם קשובים לשטח. יש התפתחות פוליטית, חברתית במדינה מסוימת, קהילת הקייפופ המקומית כחלק מאותה חברה של מדינה מסוימת היא גם נהנית לכל מה שקורה ואז מה שיש איזושהי גישה שיותר ביזורית שהיא פשוט מושכת משתמשים של קייפופ מבחוץ לאותה סוגיה לקידום אותם מסרים של שלשמם הם נרתמים. כן,
1: רצית להעיר על זה משהו דודי? אם לא, תוכל לספר על דוגמאות ש- שמצאנו.
2: אז שתי דוגמאות יחסית בולטות עם השפעה ממשית שמצאנו. שתיהן קרו בארה״ב. הפעם הראשונה זה בעצם במחאת ה-Black Lives Matter, <אז> נגד, נגד כל האירועים של מה שקרה עם ג'ורג' פלויד. במקרה הזה ספציפית, משטרת דאלאס פתחה אפליקציה, שיהיה אפשר לשלוח אליה דיווחים. מהפגנות למקרים של ונדליזם אה, והתפרעויות, ששם אחרי זה יהיה, המשטרה תוכל לאתר את אותם חשודים ולעצור אותם. אה, וקהילת הקיי-פופ נרתמה לקריאה של Black Lives Matter נגד האפליקציה הזאת, ופשוט הציפה אותה בסרטונים של קיי-פופ עד שהאפליקציה עצמה קרסה, זה מקרה ראשון. המקרה השני זה בעצם העצרת של טראמפ בטולסה, בתל... אוקלאומה, בדיוק. ששם הוא קיים עצרת, ומשתמשי קיי-פופ פשוט קנו את הכרטיסים, ופשוט נוצר מצב שטראמפ מגיע לעצרת ויציעים ריקים. ואחרי זה זה מוקרן לכל העולם. שזה מדהים איך
0: שמפונקציה שהייתה אמורה לשמש כמסגרת סוציולוגית, נקרא לזה ככה, למי שחובבים מוזיקה מסוימת, פתאום זה הפך להיות מכשיר שבאמצעותו מפעילים... <אח> כל מיני גורמים, תהליכים פוליטיים, מתערבים ומשבשים במקרה הזה איזשהו קמפיין פוליטי, סיפור באמת מדהים כשלעצמו. יש, פה, יש, גם, יש פה
1: גם אקטיביזם, ויש יש, יש אקטיביזם בקהילה הזאת, וגם מודעות פוליטית שלא קשורה בכלל למטרות הקהילה. החיבור של שניהם ביחד, מביא אותנו גם לשומר חומות. בדיוק, ועכשיו אנחנו רוצים באמת להבין
0: איך זה מתחבר אלינו, אז אני אבקש ממך חבר, להציג את ממצאי המחקר שלכם אה, על אה, שומר החומות, איך פלטפורמת קיי-פופ כזאת, קהילה שכזאת, שימשה אה, להפצת הנרטיב הפלסטיני,
3: על ידי מי, מה התוצאות, הכל... אה, תספר. אז כדי שזה יהיה אפקטיבי, חשוב רגע להבין קודם את התפיסה שלנו כ- כחברה או ככלי שמתמודדת עם זה. הרבה פעמים מדברים על השפעה, והדבר הראשון שקופץ לך לראש זה רגע פייק ניוז. ואני רוצה רגע להגיד איזשהו משהו שאולי יערער פרדיגמה של, של הרבה אנשים. זה בסדר, אתה יכול להפיץ פייק ניוז, והוא יכול להגיע ל-200-300 איש. אבל האם זה בסדר? להפיק, ל, ל, להפיץ ריל ניוז או גם פייק ניוז, זה לא משנה איזה סוג של ניוז זה, ושהוא יגיע למיליוני אנשים בצורה לא אורגנית, אוקיי? וזאת בדיוק הנקודה שבה נקסדים אה, רוצה להסתכל ולפצח את ה, אה, מה שנקרא לפתור את המשוואה החדשה שנוצרה בעולם החדש שדודי הציג. בסוף 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 אנחנו רוצים להסתכל על הצורה שבה מקדמים מסרים וכשמדברים על רשתות חברתיות ועל אש בשדה קוצים זה בדיוק מה שאנחנו בנקסטי מנסים להסתכל עליו אז אנחנו אגנוסטים לגמרי לתוכן המידע עד לאיזשהו גבול מסוים שעכשיו אני אפרט ומצד שני חשוב לנו מאוד לראות איך נראה את הפעילות מאחורי הקלעים ועד כמה הקידום שלה הוא מימן. אז במקרה של שומר חומות, ראינו את הדבר הבא, אנחנו לקחנו אה, את כל התוכן, את עולם התוכן שמתעסק אה, בעצם אה, אה, במסרים אנטי ישראליים אה, 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 שקשורים למבצע, כלומר כל ההשטגים אה, הרלוונטיים אה, וקבוצות שאנחנו יודעים שהיו בשיח, הורדנו אותם. <אח> ואחד מהדברים שבעצם המערכת שלנו עושה היא מציפה אנומליות. אחת האנומליות שקיבלנו היא קבוצה מאוד גדולה של יוזרים, שמאוד בלטה אגב בדומיננטיות שלה מבחינת הגעה, כלומר אנחנו מדברים על טופ עשרת היוזרים שהגיעו לעשרות מיליוני פידים. כשראינו תופעה מאוד מעניינת בניתוח ראשוני שלהם, ראינו ששבעה מתוך העשרה קראנו להם המרכזים הגדול, הגדולים של הפעילות נגד ישראל אה, בכל מהלך השבוע הראשון נקרא לזה של חומר, שומר חומות, זה זמן שתחמנו, אה, בקבועי זמן שונים חזרו על עצמם ושבעה מתוכם היו אה, יוזרי קיי-פופ. השאלה הראשונה שנשאלה זה איך יוזרים שלכאורה, מקודם זה לא נאמר, אבל הקיי-פופ הוא לא משייך את עצמו פוליטית בשום צורה, והוא מאוד מאוד מנסה להיות ניטרלי. איך אנחנו רואים שבעה מתוך עשרה יוזרים של קיי-פופ פעילים בצורה מאוד אקטיביסטית, פוליטית, בזירה שלנו בכלל, מעבר לים, מה שנקרא. ואחרי שבאמת ניתחנו, ראינו, ראינו שזה לא במקרה. ראינו שחלק מאוד גדול, אגב, בצורות שונות, חלקם יכולה, ראינו אינפילטרציה של יוזרים שנכזים להיות או שנראים כפלסטינים אל תוך עולם הקיי-פופ ובאמצעות זה קידום מסרים. ועד לאיזשהו חשד, שוב, אנחנו, אני אומר את זה פה בזהירות המתבקשת, חשד להשכרה, או פלטפורמה להשכרה, כי בסוף הנכסים האלה, אתה, היום אפשר לקנות כמעט כל דבר. אז הגענו למצב שבו אנחנו רואים פעילות מאוד גדולה של יוזרי K-pop באזור הזה, ואז כשעשינו איזשהו drill, וזה בעצם עיקר הממצא של המחקר הזה, ראינו תופעה מאוד מאוד מעניינת. ראינו... Uh, הכל מתחיל ביוזר, uh, נקרא לזה, שמעיד על עצמו שהוא uh, מזרח ירושלים. יוזר לגיטימי, עם כמות לא, לא, לא גדולה של עוקבים, uh, שרצה לעשות איזשהו, איזושהי פעולת מחאה נגד הרשתות החברתיות, בטענה שהן מקדמות uh, את ישראל, uh, ובעצם מעלימות עין uh, בכל מה שקשור לנעשה בעזה uh, באותה תקופה, uh, במהלך המבצע. וכמחאה הוא קרא לכל אחיו המוסלמים, Uh, להזדהות uh, איתם, עם העם הפלסטיני, להיכנס לחנות האפליקציות ולפגוע בדירוג של אותם אפליקציות. כלומר, יש פה רגע מעבר מאיזשהו עולם דיגיטלי לקריאה לפעולה, שבו אני uh, מבקש ממישהו לעשות משהו עבורי. ובאמת, ראינו שאותו יוזר uh, לא קיבל הרבה traction uh, uh, מהבחינה הזאת, אנחנו מדברים על אלפי uh, 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 תגובות. על הפוסט שלו, עד שבא אחד מאותם שבעה מרכזים ש- שהזכרתי קודם, יוזר אה, בשם עדן, אה, יוזר אה, אה, שלכאורה אה, מציג את עצמו כיוזר אה, אה, אינדונזי, אה, ומקדם את המסר הזה שבשאר היוזר המזרח ירושלמי העלה. והדבר הזה, תוך שעות ספורות, מגיע, כמו שאפשר לראות בעצם בגרף שאתם רואים פה, מגיע מאלפי פידים למעל 102 מיליון פידים. כלומר, יש לי פה הפצה מאוד מסיבית של איזשהו תוכן, שלא משנה אם הוא פייק, לא פייק, לגיטימי, לא לגיטימי, אבל הטענה העיקרית פה, שאני פתאום יכול לקרוא לזה השפעה. ברגע שיצאתי ממרחב ה-Make uh, Sense, למרחב כזה מפלצתי באמצעות הפלטפורמה שלי ואותו הדין אגב למה אנחנו אה, רואים בזה כסיפור אותו יוזר הוא, הוא, הוא לא יוזר רגיל הוא יוזר שיצא אה, בהצהרה אמנם על קמפיין אחר שהוא עשה שאני אזכיר אותו במילה הוא יצא בהצהרה לתקשורת האינדונזית ואמר שהוא משתמש באוניון ארמי כינוי אחד הכינויים שיש לקהילות הקיי להפצת מסרים ובעצם לפעילות עוינת נגד גורמים שהוא רוצה אה, להפיל. סתם לדוגמה, במקום להתר... להתרברב אה, באחד המבצעים, אגב, דוגמה או שאלה שמאוד אה, אה, תמוהה מבחינתנו, במקום להתרברב באחד המבצעים, נקרא לזה המשמעותיים, שנראו במהלך שומר חומות הוא דווקא בחר לצאת לעיתונות עם מבצע שהוא עצמו גם הוציא לפועל הרבה יותר קטן וממוקד של השחרת אשתג. השחרת אשתג זה איזשהו מודוס אופרנדי ידוע שבו אני לוקח אשתג, במקרה הזה זה היה אשתג ויזית ישראל שאמור לקדם תיירות והוא בעצם שם שם תמונות של ילדים פצועים ובאמת הריסות בעזה כדי באמת ללכלך את אותו אשתג. אז, אז בגדול זה, זה הסיפור וכדי לעטוף אותו ולסכם אותו אנחנו באמת רואים איזושהי פעילות שהייתה פעילות שאנחנו המערכת שלנו קרא לה אנומליה בגלל באמת הצורה הרשתית שבה הפעילות הזאת נתפסה של אותם יוזרי קיי פופ ובעצם זה סוג של נשק שכוון נגדנו שכוון נגד ישראל במהלך מבצע שומר חומות ו- ו- והוא בעיקר הביא לשני דברים, אחד להדהוד מסרים בצורה מאוד מאוד מסיבית, עיין ערך מאות מיליונים של פידים חשופים למסרים אה, אנטי ישראלים, פרו פלסטינאים, ודבר שני קריאה לפעולה ברמה שגרמה לפייסבוק ואפילו היה על זה פרסום ב-C, אה, ב-CNBC אה, ממש באותו שבוע לרדת, להיכנס לרמת הכוננות כמעט הכי גבוהה שלה, הכוננות הכי גבוהה היא מתקפת סייבר, הם, הם, הם נכנסו לכוננות דרגה אחת מתחת, וזאת בגלל פגיעה ממשית ברפיוטיישן שלה, כאשר הדירוג, ושוב זה על פי אה, 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 נתונים שהיו חשופים אז באותה תקופה, של אפליקציה שירד מ-4.4 ל-2.2 תוך שבוע וחצי, שזה המון, אנחנו מדברים על עלייה Uh, מ-73 ל-6, uh, עלייה של מ-16 מיליון ל-73 מיליון יוזרים, שאקטיבית נתנו דירוג של כוכב אחד בתקופה של שבוע, uh, וזה משהו בלתי נתפס. אז המעבר הזה של קריאה לפעולה ו- ובעצם עשיית פעולה מסוימת, הוא משהו שאמור להטריד אגב את כולנו כאזרחי העולם החדש, ש- שדיבר עליו מקודם דודי. כי היום זה באמת להיכנס לאפליקציה ולשים כוכב אחד. מחר זה בעצם לקחת סכין ולצאת לפגע. אנחנו
0: אולי נתייחס אחר כך למעבר הזה מהעולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, אבל לסיכום הדברים שלך אני רוצה רק להבין. הפעולות שהתבצעו על גבי קהילת הקיי-פופ, יש לנו דרך לזהות האם היה איזשהו תכנון מראש, או שזה קרה בצורה ספונטנית, וגם מי מעורב, דיברת על השכרה. אם ככה יש דרך לאתר את הזהות של הצד המזכיר.
3: דיברתי על השכרה, אבל לא כי יש פה רגע איזושהי אמירה. דיברתי על השכרה כי השכרה היא בעצם אחת הדרכים אה, להשתמש היום בקהילות. כולם מדברים היום על בוטים. Mm-hmm. עוד משהו בפרדיגמה שלנו זה רגע המעבר אולי הטרמינולוגי, אבל גם הקונספטואלי בין רגע הבוט. לאיזשהו מושג יותר אמורפי שנקרא קפצ'יב יוזר. כלומר, זה לא משנה אם אני בוט כי מפעילים אותי באמצעות מחשב, או שפעם נתתי הרשאה למישהו להשתלט על היוזר שלי, ולכאורה הוא עושה את זה. השאלה אם אז, כך אפשר להתחקות אחרי העקבות של אז, מי שאחראי. אז, 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 אז בגדול, להתחקות דורש, ופה גם צריך להבין שהעולם הביטחוני, ואנחנו לא סתם פה מדברים על זה ב-INSS, במכון למחקרי ביטחון לאומי, יש פה זירה חדשה. אוקיי, המלחמה הבאה, הבנו כבר שהיא לא תהיה עם טנקים, סייבר זה אחלה, אבל הרבה יותר נגיש וקל זה לעשות אותה באמת בזירה הדיגיטלית, אמרת שעוד מעט נדבר על האיש והסכין, אבל צריך להבין בהקשר הזה, שבסוף eh, חקירה פורנזית של הדבר הזה, להתחקות בגדול אתה יכול ככל שיש לך את הכלים המתאימים, אנחנו רואים יותר ויותר מערכות ביטחון מאבין, בעולם מבינות שזה בעצם eh, eh, זירה חדשה וצריך כמובן לתת לזה מענה, מענה מתאים eh, כי אתה בסוף תרצה לדעת מי עומד מאחורי מה וזה יכול להיות התארגנות ספורדית, אד הוקית, וזה יכול להיות אירוע מתוכנן ברמה מעצמתית, כמו אחד הקמפיינים שגם חברה שלנו עלתה להם והגיע לפרסום המוד ראשון בניו יורק טיימס, שזה איזשהו קמפיין גדול שיוחס לא על ידינו, אלא על ידי הסטייט דיפרטמנט האמריקאי והניו יורק טיימס לסין. מעצמה כמו סין, אבל שמה אנחנו באמת רואים מבצע שהוא בלתי ניתן שלא לייחס אותו למעצמה, אז בגדול אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך, הכל יכול להיות נכון, פשוט צריך יכולות פורנזיות ובגדול הירתמות של האג'נסיס המתאימים כדי לטפל ולחקור את האירועים האלה.
0: כן, אנחנו, כמו שאמרתי, עוד נתייחס למשמעויות מעבר למקרה עצמו ומעבר לדרך הספציפית שבה נעשה שימוש בשומר החומות, אבל אני רוצה לחזור אליך עמוס רק להשלמות מעבר למה שכבר הזכרנו לפני שנכנסנו לתוך מקרה המבחן של שומר החומות. מה זה אומר מבחינתנו כאן, אם אנחנו בעצם כבר מתקרבים לסיכום הדיון שלנו, דיברנו על כך שיש כאן תופעה שהיא פורצת גבולות. מחדשת מבחינת ההיקפים, מבחינת היכולת להשפיע גם על הרשתות החברתיות אה, וכך בעצם ליצור השפעה בעולם האמיתי. אה, מה עוד אפשר אה, להבין מהסיפור הזה, כמו שהציג אותו חביר, לגבי התפקיד של הקהילה
2: וההשפעה של הקהילה בחיים שלנו? אה, זאת אומרת, מה שהמקרה הזה ממחיש זה בעצם שאנחנו צריכים לחשוב אחרת על הסוציולוגיה של האינטרנט. זאת אומרת, הקהילה עצמה היא מצד אחד מקום שאני בתור הפרט מתחבר לדברים שאני אוהב וצורך תכנים, אבל צריך להיזהר בתור הציבור הרחב לראות שלא רותמים אותנו למשהו אחר ומשהו שאנחנו לא ציפינו שלהם ייקחו אותנו. זאת אומרת, צריך להסתכל על המסרים, על המטרות, ולהיות זהירים באינטרנט. כן. דודי, אני רוצה לשמוע
0: ממך את המשמעויות האסטרטגיות של הסיפור שסיפרנו כאן. הרי בסופו של דבר אנחנו מציגים כאן מקרה אחד שהוא מאחורינו, אבל עם הפנים לבאות.
1: בהחלט. אז אני, לפני, אני רוצה קודם כל להצביע על המחקריות. אנחנו במכון מחקר, לא היינו מגיעים למחקר הזה, לתובנות האלה, ללא שיתוף פעולה הדוק עם גוף טכנולוגי אזרחי. זה אומר שכדי לחקור, אנחנו רגילים... לחקור, למצוא מחקרים של אחרים, לחבר את זה ולהוציא מחקר. פה זה לא מספיק. זה דורש, זה דורש שיתוף פעולה מסוג חדש, זה דורש כלים חדשים, זה דורש יכולות חדשות. הדבר שני, שאני חושב שעולה מכאן, זה שיש אזור עיוורון. ברגע שאתה מסתכל על, על, זירה, על הזירה הדיגיטלית בצורה מאוד מצומצמת, כמו למשל, אתה מסתכל רק על רשתות שחמאס עושה בהן שימוש, או שחיזבאללה, או שאפילו ישראל, ואתה אומר, אני מסתפק בזה, תעלול לפספס את התמונה הגדולה. הדבר הנוסף שאני רוצה להעיר, שמבחינת אה, סיכון, יש פה סיכון שהדבר הזה, לא, רק, לא עברו שנתיים ולא הפעילו אותו עוד פעם, אנחנו פשוט לא יודעים את זה בכלל. ואני חושב שזה מחייב אותנו מבחינה גם, גם מחקרית וגם מודיעינית. אה, להתחיל להתחקות ולהתחיל לחקור את הדברים האלה. ומבחינת... מצד שני, יש פה גם הזדמנות. תחשוב על זה שבתור אזרחים אפשר פשוט להצטרף לקהילת הקייפו. ולהשפיע
0: בחזרה. ולהשפיע
1: עליה. עכשיו, זה נכון שהיא לא קהילה פוליטית, אבל הדוגמאות שניתנו פה קודם הן בפירוש פוליטיות. בדיוק. ולכן אני חושב שזה גם... יש פה גם איזשהו קצה של הזדמנות. אבל כמובן שאנחנו כאן מהירים, מהירים קודם כל את, ה, את האזור הבעייתי. אני מאוד מסכים שכאן, אלה המלחמות החדשות. אנחנו רק עכשיו עוד לא עיכלנו את נושא הסייבר. אני חושב
0: שכבר דיברנו על זה בהקשר של אוקראינה דווקא.
1: נכון, שהסייבר זה כבר המלחמות הישנות באיזשהו מקום. מלחמות החדשות קורות בתודעה, קורות ברשתות חברתיות, וזה אומר שאנחנו צריכים לעשות עוד ועוד מחקרים מהסוג הזה. אני רוצה לסיים איתך,
0: חבר, בנקודה אולי המעניינת ביותר שעוברת דרך כל הדיון שלנו היום. החל ממה שהזכיר קודם עמוס לגבי ההשפעה על אותו כנס של טראמפ בארה״ב, עבור דרך עניינים שמסבירים את המודוס האופרנדי של השפעה דרך קהילות, ועד לדוגמה הקונקרטית שאתה הצגת במהלך שומר החומות, איך אפשר אם ככה להבין את המנגנון של המעבר מהעולם הדיגיטלי לעולם הממשי, לעולם הפיזי, כמו שאתה מבין את זה דרך המחקר שלך?
3: <אם-> אז ככה, אני חושב שזה אולי קצת נדוש, אבל 50% מהבעיה זה להכיר בה. אז, או מפתרון הבעיה הוא להכיר בבעיה, ואני חושב שלפחות הכלי שאנחנו מציעים עוד לפני הרמדיאשן הוא באמת מראה את הבעיה, והרבה פעמים חשוב להבין, להראות את הבעיה זה לאו דווקא את המבצע התודעתי הבא. אוקיי? זה דווקא לראות מה התשתיות שמפעילות אותו. נגע פה מקודם דודי על נושא הזה של תשתיות. בסוף 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 מבצעים יהיו המון, מבצעי השפעה ותודעה, כל הזמן יש אג'נדה לקדם, אבל צוואר הבקבוק פה הוא באמת בתשתיות. והרבה מהגורמים האלה, אגב גם קהילות הקיי פופ למיניהם הארמיז, אבל גם הגורמים שעושים את זה בצורה יותר מתוכננת ומובנית, ממחזרים את התשתיות שיש להם. אז אני באמת מאמין ש... כל מה שקשור למחקר תודעתי או כל נושא המחקר צריך רגע לשנות את הפאזה ברגע חידוד השאלות שהוא שואל את עצמו ואני חושב שהיום חלק גדול מהצורה לפחות שאנחנו בחברה מסתכלים על דברים ואנחנו עובדים עם גורמים שונים בנושא זה קודם כל להבין שיש איזשהו קמפיין והמטרה היא לדעת ברגע שאנחנו רואים התארגנות שלו מה הכוונה יפה לזהות משהו בחוכמת הבדיעבד ולנתח קמפיין בצורה רטרו, אבל אם אני מכיר תשתיות וידעתי לזהות את התשתיות שפעלו בשומר חומות, אז אני בעצם יודע שיש מנגנון שלם, כי בסוף זה מנוהל בצורה מרוחקת, רימורטלי בעולם החדש, אה, 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 המבוזר, השבט המבוזר שעמוס הזכיר, אז אני פשוט, היתרון התחרותי שלי יהיה לדעת כשיש התארגנות לקראת מבצע תודעה, ואת זה אני עושה רק כשאני מסתכל על התשתיות עצמם, ואז בעצם אני אוכל לעשות remediation או לתת מענה למבצע, יש הרבה צורות, אחד זה לפנות, לפנות לטוויטר, לפייסבוק, השני זה באמת להצטרף ולעשות מבצע נגדי, יש הרבה דרכים לעשות remediation, אבל אני באמת טוען שהצעד הגדול יהיה כשבאמת ההבנה ש, 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 שיש, שיש, שיש תשתיות שלמות, לא משנה איך הן מופעלות, וצריך יהיה אה, למפות אותן, זה מה שאנחנו, זה חלק מה-nowhow שאנחנו צוברים לאט לאט, לדעת רגע מתי זה רגע של דגימת התשתית, ומתי זה רגע הכנת הפעולה בתשתית, לשמחתנו אנחנו רואים את זה, אוקיי? זה, גם בעולם החדש, בעולם המלחמה החדשה, אלה אותם בעצם אה, מתודולוגיות לחימה. ואני חושב שברגע גם שתהיה ההבנה שהעולם הזה הוא לא עולם הטרנזקציה עצמה, כלומר המידע שעובר והתוכן, אלא עולם שהוא קצת יותר גדול והוא באמת עולם רשתי, כי זה הרעיון שעומד מאחורי אשת חברתית, אנחנו נוכל רגע להגן על עצמנו, אני מדבר בעיקר על הגנה עכשיו, להגן על עצמנו וכמובן להפעיל את השיקול דעת הנדרש כדי לא למצוא את עצמנו בעצם מושפעים. זה, זה הדבר... אבל אה... לא משפיעים בחזרה. מושפעים, ושוב, ההגנה בגדול, אתה רוצה לדעת קודם כל להגן על עצמך, אחר כך תחשוב על המהלך ההתקפי שלך.
0: אז כמו שאמרת, אה, הכי חשוב זה להכיר או להעלות מודעות, נקרא לזה ככה, אה, לבעיה, ואחר כך כמובן לפתח פתרונות לבעיה. אז אני רוצה להודות מאוד לשלושתכם. תודה רבה, אירון. דודי, חביר ועמוס. היה לי מעניין מאוד לשמוע את זה.